0: Thema gesunde Beziehung, Teil 2, das ist unser Thema. Genau. Und äh, ich will dann nochmal wiederholen: äh, Wer im Neuen Testament in der Apostelgeschichte anfängt zu lesen, der wird in die Anfänge der frühen Kirche geführt und erlebt, wie diese Jünger, die drei Jahre an der Seite von Jesus gelebt haben, jetzt tatsächlich viele Menschen in die Begegnung mit Gott führen. Und man traf sich in, in kleine Gruppen, um Gemeinschaft zu haben, zusammen zu beten, Abendmahl zu feiern, der Lehre zuzuhören. Und das, was du ganz schnell auch zwischen den Zeilen anfängst zu lesen, ist, dass diese Begegnung mit Gott das Miteinander anfängt zu bestimmen. Ja, so man, und eine prägnante Stelle ist, dass plötzlich diese Gemeinde wahrgenommen hat. Huch, es gibt Witwen und Waisen und die können wir nicht sich selbst überlassen, sondern wir haben eine Verantwortung, die wir jetzt gemeinsam tragen wollen. Und mit anderen Worten, sie setzten die Worte äh, um, die Jesus ihnen gesagt hatte, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Paulus, einer dieser, dieser Kirchenväter, einer dieser Helden, der greift das später auf und wir können viel dazu sagen, der sagt nämlich, okay, das ist miteinander von uns. Dieses Miteinander, äh, was äh, unsere Gemeinschaft prägen soll, äh, lautet, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und manche vergessen, dass das auch für die Ehe gilt. Ja, manche denken, das gilt nur in der Gemeinde, aber das gilt auch für die Ehe übrigens. <lacht> ja, einer achtet der anderen höher als sich selbst. So, und das, was was Karl und ich schon mal vor einiger Zeit gepredigt haben, ist, dass das Miteinander von unseren Bedürfnissen schnell geprägt sein kann. Und, äh, und so ist es vielleicht, vielleicht nochmal für dich hilfreich, nochmal unsere Predigt die anzuhören, wo wir über machtlo machtvolle und machtlose Menschen gesprochen haben und was der Unterschied ist. Und auch Matthias hat letzte Woche eine fantastische Predigt gehalten. Äh, ja, wirklich eine ganz klasse Predigt. Hör auf zu klatschen, weil ich brauche Zeit. Äh, also <lacht> umarmt, ihn umarmt ihn lieber. Er braucht, er braucht das nämlich. <lacht> äh, genau. <lacht> die, uns, die uns hilft. Also diese Predigt hilft uns, unsere Beziehungen nicht dem Zufall zu überlassen, sondern aktiv zu gestalten. Und heute schauen wir uns das Thema Freundschaft an, ja, und Freundschaft, das ist ja ein heißes Thema. Wer, wer, wer ist meiner Meinung auch, dass Freundschaft ein heißes Thema ist? Ja, mindestens zwei, drei, ja doch, ein paar mehr, okay, alles klar, ja. Und ihr könnt euch vorstellen, das kam durch eine ganze Menge, Menge, Menge Menschen kennengelernt haben und wir haben, als wir das vorbereitet haben, über all diese Menschen, lieben Menschen nachgedacht. Und wir tragen natürlich alle auch ein bestimmtes Bild von Freundschaft in unseren Herzen, und vielleicht bist du der Glückliche die Glückliche, die sagen kann: Ich habe eine ganz großartige Freundschaft und die besteht schon seit Sandkastenzeit, hat sich also etwas über Jahre entwickelt und stabilisiert. Aber vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sagen: ja, habe ich nicht, aber im Laufe meines Lebens habe ich einen kostbaren Freund oder Freundin kennengelernt. Und das ist die, die schöne Seite und das gibt natürlich, deswegen sind wir, glaube ich, auch, haben wir alle eine Meinung über Freundschaft, gibt es eben auch die andere Seite, ja, diese traurige Seite. Und zwar die Seite, die Verletzung beschreibt, die man in dem Miteinander auch erlebt, erleben kann, erlebt hat. Und wenn, wenn wir nun so die Bibel anschauen, dann ist das natürlich eine Geschichte von vielen, vielen Menschen. Und dann sehen wir, dass ein Noah, über dessen Leben steht die Überschrift, erst ein Tröster und dann sehen wir über Abraham eine Überschrift, die lautet, dass, es, dass er ein Freund von Gott war. Und dann sehen wir von Mose die Überschrift, dass er der demütigste Mensch auf dieser Erde war. Und so kann man sich vorstellen, dass diese Männer, wenn man diese Charaktere studiert, dieser Männer und von vielen Frauen auch, dass die uns auf jeden Fall was zur Freundschaft sagen könnten. Ja, du liest diese Geschichte nur über diesen Aspekt und erkennst einiges, was auf dem Herzen Gottes ist. Aber es gibt einen Mann, das ist der weiseste Mensch, sagt die Bibel, und das ist der Salomo. Und wenn, wenn, wenn jemand weise ist, dann ist es ganz gut, wenn man mal zuhört, was der zu sagen hat. Und der sagt nämlich in Sprüche 18, Vers 24, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. <lacht> hat er recht, oder? Ich wollte nicht sagen. Genau, also viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ja, Okay, so, wie gesagt, ich, ich, ich habe, als ich das gestern nochmal alles durchgearbeitet, habe ich gemerkt, oh Mann, ey, ich, da kann ich jetzt kann ich stundenlang drüber reden, aber ich ziehe das schnell hier durch, hört gut zu, seid konzentriert, seid wach, ja. Äh, natürlich wissen wir, dass die Zahl der Menschen, die wir kennen, nicht der Anzahl der Freunde entspricht, die wir tatsächlich haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei Carmen und mir äh, schwingt bei dem Wort Freund und Freundin immer das Wort Tiefe mit. So, weil, weil, wir, weil wir erlebt haben, dass oberflächliche Freundschaften uns nicht so weit tragen können. Oder oberflächliche Freundschaften tragen nicht weit. Und deshalb macht es immer wieder mal Sinn, sich Gedanken zu machen über die verschiedenen Beziehungen, in denen man lebt. Weil die, die Gefahr ist, wenn wir die Beziehungen, in denen wir stehen und leben, wenn wir die falsch einschätzen oder vielleicht sogar verkennen, ja, wie eventuell oberflächlich sie sind, oder wir verkannt haben, dass sie eigentlich die tiefsten Beziehungen sind, die wir haben, dann äh, kann es sein, dass wir in unserem Leben äh, äh, verheerende Schäden anrichten äh, oder der Preis mitunter auch sehr hoch ist, den wir zu zahlen haben. Ja, ähm, äh, Freundschaften und Beziehungen funktionieren nämlich nicht von alleine. Sie funktionieren einfach nicht von alleine, sie kosten Kraft und deshalb, weil sie nicht von alleine funktionieren und Kraft kosten, macht es Sinn, über Freundschaften nachzudenken oder Beziehungen nachzudenken, in denen man steht. Denn es kann gut sein, dass es Sinn macht, wie in vielen Dingen im Leben, dass man manches mal auf, eine Prüf, auf so einen Prüfmoment stellt und sagt, okay, äh, wie muss ich vielleicht mit der einen oder anderen Beziehung neu umgehen ähm, und, äh, und äh, neu überdenken. So, ähm, was bedeutet überhaupt Freundschaft? Was macht Freundschaft überhaupt aus? Und wie gesagt, wenn ich hier eine Runde drehen würde, würde jeder mir irgendwas erzählen, was wahrscheinlich richtig ist oder was deine Wahrheit ist oder dein, dein Erlebnis beschreibt. Äh, als wir die Leuchtfeuergemeinde gestartet sind, hatten wir uns, also 20 Jahre her, haben wir uns mit diesem Thema intensivst auseinandergesetzt. Ge das ist das Wort. Äh, 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 einfach aufgrund einiger Erlebnisse in unserem Leben. Und wir haben gesehen, wir haben vier Kernpunkte damals beschrieben, gesagt, okay, man, 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 einander kennen und gekannt werden, ist ein wichtiger Punkt, feiern und gefeiert werden, dienen und gedient werden, lieben und geliebt werden, das waren die vier Kernpunkte, das sind die Kernpunkte für uns immer noch, ja? weil wir wahrgenommen haben, dass in einer wahren Freundschaft ist das nicht schön, wenn man die ganze Zeit jemand spielt. Ja, irgendjemand sein muss, um jemandem zu gefallen. Deswegen ist unser Thema hier Identität eines der Punkte, die dir helfen können, echt zu werden oder echt zu sein. Man nimmt die Maske ab und kann dem anderen sagen, so bin ich und nicht anders. Ja? Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht in seinem, seinem Weg verändern kann und korrigieren kann. All diese Dinge gehören dazu, aber verstellen in einer Freundschaft ist schon der Tod von vornherein. So, äh, echte Freunde lieben einander, auch wenn die Macken offensichtlich sind, ja? So, hat jemand eine Macke hier? <lacht> okay. <lacht> ja. Wir haben alle irgendeine Macke. Und je länger du mit mir zusammen bist, desto mehr von dieser Macke <lacht> Und wenn du sie ganz schnell wissen willst, dann frag Carmen einfach. Ah, ja. Na ja, die eine oder andere Macke habe ich gesagt. Darfst du jetzt ruhig erzählen, ist okay. <lacht> <lacht> aber nicht die kamen. <lacht> an die du gerade denkst. Da bitte, <lacht> wenn wir Freunde bleiben wollen. <lacht> genau. Ja, diese, dieses, aber dieses, dieses einander lieben, ja, so das birgt nämlich, das schenkt nämlich Geborgenheit und Annahme. Okay. So, und, äh, aber es ist auch so, dass echte Freunde einander dienen. Ja, und da ist dieser Gedanke, was ist denn nicht das Beste für meinen Freund oder meine Freundin, was ist denn das Beste? Und nicht, äh, wie kommen meine Interessen am besten zur Geltung? Es ist ein, ein Geben und Nehmen in, einer, in so einer Beziehung. Und deshalb, deshalb äh, halten wir das für ganz, ganz großartig und wichtig, dieses Interesse zeigen an einem anderen, das zeigst du dann, wenn du weißt, was für Erfolge der andere denn gerade hat oder auch was für Misserfolge und dass ihr beides gemeinsam erlebt und vielleicht das eine feiert und das andere, andere durchsteht. Ja? So, äh, äh, also es, gibt, es gibt einfach äh, Lebensmomente, äh, wo es wertvoll ist, dass Freunde miteinander feiern und sagen, das haben wir geschafft oder das haben unsere Kinder geschafft oder das haben wir persönlich geschafft und so weiter und so weiter. Und wenn wir all das, was ich gerade so kondensiert zusammengebracht habe, dann, äh, dann äh, wenn wir es alles so erleben würden, tagtäglich, immer wieder, dann wäre unser Leben total reich. Ja, wirklich reich. Und dann äh, ist das aber oft so, dass man, dass man irgendwie äh, Abstriche oft macht und sich mit dem zufrieden gibt, was halt so ist. Dann ist es halt so. Ähm, und nochmal, ich wiederhole das, jeder Lebensbereich den wir unter die Lupe nehmen, nehmen wir unter die Lupe oft. Ja, deswegen sollten wir auch unsere Beziehungen unter die Lupe nehmen, um zu korrigieren, zu vertiefen oder auch, es gibt auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen übrigens. Ja. Und äh, das werde ich sagen, warum das notwendig ist. Und bei der vielleicht notwendigen Kurskorrektur, die man ein, ein, äh, einschlagen muss, geht es nicht darum, jemand anderen zu verurteilen, sondern mit dem eigenen Leben Haus zu halten. Okay. Es geht darum, mit deinem dem Haus zu halten und niemanden zu verurteilen. Äh, ähm, äh, ja, und äh, bei, bei dieser ganzen Kurskorrektur geht es immer darum, einzuschätzen, welchen Einfluss hat eigentlich der andere auf mein Leben. Okay, was ist dir denn wichtig? Und manchmal muss man das einfach mal auch sich sagen hören, was einem wichtig ist. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du dich in den Mittelpunkt stellst, sondern es geht um diese Charaktereigenschaften, die in einer Freundschaft, in einer Beziehung sind und die einen einfach beschäftigen können ohne Ende und die einem keine Ruhe schenken. Oder indem man Frieden hat. Und was man, was ich gehe davon aus, dass niemand wirklich einen Freund gebrauchen kann, der ständig über andere tratscht kein Interesse dran, ja? oder der sich mit dem, was er hat, was er macht, ständig in den Mittelpunkt stellt ja? und dann auch noch beleidigt ist, wenn er nicht genügend Beachtung bekommt. Braucht jemand so einen Freund, Freundin? Nö, okay, gut, eine braucht sie nicht, alle anderen haben richtigerweise Hände nicht hochgehoben, ja. diesmal ganz genau, ja, <lacht> genau, und ähm, man, es ist auch so, dass man nicht Freunde braucht, man, denen man ständig aufpassen muss, wie sage ich es denn jetzt? Gosh, ja. Und dann hinterher sagst du dann immer, ja, so habe ich es aber nicht gemeint, ja, so oder oder das war ein Missverständnis. Das sind so zwei Dinge, die ich echt kaum noch ertragen kann, ja, wenn man wenn man wenn man wenn man nicht ehrlich ist, sondern von einem Missverständnis spricht, um die Wogen zu glätten. Manchmal ist das, was man gesagt hat, so gewesen, fertig. Dann muss man nicht vom Missverständnis sprechen, sondern habe ich gesagt und entweder entschuldige ich mich, weil es falsch war, oder ich stehe dazu, weil es richtig war. Aber beruhigt den anderen nicht mit solchen Floskeln, dass er bloß nicht naja, dein Freund ist. Dann ist er halt das nicht mehr. Das ist die Kurskorrektur, die notwendig ist. Habt ihr mich noch lieb? Wenn nicht einer hat mich lieb, das ist Jesus, und dann kommt meine Frau. Was ist das? Okay. Ich, ich merke, ich muss mich beeilen. Man sagt übrigens so allgemein, dass Dummheit ansteckend ist. Hat das jemand gehört? Dummheit ist ansteckend. Was damit eigentlich gemeint, hoffe ich, dass es eigentlich damit gemeint ist, dass der Charakter der Person, mit der man zusammen ist, ansteckend ist. Ja. Und Salomo, von dem wir gerade schon gehört haben, wie wichtig ein guter Freund ist, der sagt in Sprüche 13, Vers 20, etwas, was wir alle schon wissen, aber wir, wir denken ja, dass, dass er, wer auch immer das neu erfindet, aber es ist alles in der Bibel. Ja? Egal, diese ganzen Motivationslehrer und die Psychologen und all diese Helden, ja? alles ist in der Bibel drin. Ja, es gibt nur kluge Leute, die es so verpacken, als wenn es außerhalb der Bibel entstanden ist. Ja, so, ja. Aber wenn du die Bibel aufmerksam liest und mit dem Herzen, dass du etwas lernen möchtest, dann findest du Sprüche, die, für die du woanders viel Geld bezahlen musst. Ja, selbst Schuld. Aber ist nicht so schlimm. Mach ruhig so weiter oder mach das, was Marvin gesagt hat. Ich höre das Wort Gottes, ich lese das Wort Gottes. Ne? Und dann schlussfolgere ich und dann ziehe ich mich hinein und dann ist plötzlich der Psychologe hinfällig. Ähm, falls ihr ein Psychologe ist, du bist nicht hinfällig, du bist ein geliebter Mann, liebte Frau Gottes. das ist ganz wichtig, dass es dich gibt. Oh mein Gott. So viel Fehler auf einmal. Eine Macke. Ich hoffe, dass ihr das alles in guten, guten Verstanden habt. Es war ein Missverständnis. Ich habe es nicht so gemeint. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Nein, wir brauchen jemanden, der uns begleitet. Das gehört doch dazu. Aber hier, ich muss mich kurz retten. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selber vernünftig. Hammer. Wer hätte das gedacht? Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Genau. So, Ja. Das sind so alltägliche Dinge so. Und er sagt mir, mit wem du gehst, und sagt dir, wer du bist. Das hat er mir schon mein Vater mal gesagt. Und der Salomo, der, der kennt auch irgendwie kein Pardon in, seiner, in seinem, seinem Sprüchebuch. Der sagt einfach, okay, dann sage ich dir mal, vor wem du dich schützen musst. Und er sagt, wenn du Sprüche sechs liest, dann sagt er, vor stolzen Menschen, vor unehrlichen Menschen, vor böswilligen Menschen, vor Menschen, die ständig Ärger bereiten, Menschen, die Schlechtes reden und die Unfrieden stiften. Das ist einfach eine schöne Liste die du dir einfach angucken kannst und sagen kannst, okay, also, ja, wer, 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 wie, sind das, wie ist das in den Beziehungen, die ich, die ich so lebe? Ähm, so ähm, sagt Paulus, Paulus im Neuen Testament, der bietet uns eine andere Liste an. Der bietet uns eine andere Liste an. <lacht> ähm, und diese Liste, die macht Sinn, dass man die vor Augen hat, wenn wir nach Menschen Ausschau halten, deren Charakter uns auf positive Art und Weise berühren soll. Und diese Liste kennt ihr alle, aber diese Liste halt, hat halt nichts, äh, ist nichts für schwache Nerven. So. Ja, also die ist nichts für schwache Nerven, weil es hat etwas mit dir persönlich auch zu tun, ja, weil äh, du bist ja auch ein Freund oder eine Freundin. Und vielleicht sucht man ja, hält man ja Ausschau. Und hat diese Liste nicht bei dir gefunden, äh, sondern die andere. Aber das ist traurig dann. Ja? Aber diese Liste ist dann, äh, mach mal weiter einmal, äh, das ist die Frucht des Geistes. Ne? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Ja. Das ist nichts für schwache Nerven, weil, weil in einer Gesellschaft, wo, wo mehr Selbstsucht und äh, Anspruchsdenken so im Mittelpunkt steht, da braucht man für so eine Liste Mut. sonst sagt, okay, warte mal, es geht nicht hier um mich. Aber äh, was, das Gute, was, äh, was wir äh, erleben in der Begegnung mit Jesus Christus, ist folgendes: dass Galater 5, Vers 25 sagt. Da wir also jetzt den Geist Gottes ja, in uns haben, wollen, wollen wir uns, wir entscheiden uns, auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen zu lassen. So, und das ist also eine Entscheidung, ja, und das ist genau das, was in diesen Beziehungen notwendig ist, dass, wenn ich mir eine Beziehung angucke, muss ich, muss ich mir anschauen, wie viel habe ich mich von dem Geist Gottes leiten lassen oder von meinen Bedürfnissen oder von dem, dass ich wollte, dass der andere sich verändert, ja, okay, Okay, das sind ja manche, so, manche Gebete, die man sagt: Gott verändere den, Gott verändere die und Gott verändere das und da, da, da. Und die ganze Zeit wartet Gott darauf, auf diesen Aha-Moment, wo du sagst: Oh Gott, verändere mich. Ja, dann, dann kann er anfangen zu arbeiten. Ähm, also, also äh, wir, wir tragen also mit dieser Charakterliste von Paulus oder mit der Charakterliste des Geistes Gottes äh, dazu bei, wie unsere Freundschaften aussehen. Ja. Okay, so. Ähm. Wir, haben, wir haben also gerade gehört, ähm, dass, wir, dass, dass, dass in dem Wort Freund und Freundin ja das Wort Tiefe mitschwingt. Und deshalb ist die Frage, wie tief ist denn die Beziehung zu jeder Person? Und das wird Carmen gleich uns erklären. Wenn wir nämlich keine klare Vorstellung haben, welchen Platz jede Person in deinem Leben einnehmen kann und einnehmen darf, dann, äh, dann sind wir uns über die Erwartungshaltung nicht im Klaren. Ja, das wird Carmen gleich nochmal uns genauer erklären. Äh, wenn man eine realistische Erwartungshaltung hat, dann vereinfacht das einfach das Leben. Ja, wenn die, wenn die, wenn die Frau an der Kasse bei Aldi, wenn ich nicht erwarte dass, es, wenn ich erwarte, dass sie meine Freundin ist, und dann bin ich natürlich enttäuscht, wenn sie mich nach dem Einkauf nicht zum Essen einlädt, das ist ja klar. Ja, so einfach ist das. Ja, so. Ähm, also man ist weniger enttäuscht. Ich gehe also begeistert aus dem Aldi raus und habe eine Bekannte gesehen oder so. Ja. Okay, ich muss ein bisschen gucken. Ja. Äh, deswegen stelle ich euch jetzt noch schnell drei äh, Arten von Beziehungen vor. Und ihr merkt, ich ziehe das hier richtig doll durch. Ja? Aber es ist irgendwie ein wichtiger Moment. Äh, lass uns mal die erste sehen. Es gibt, im Leben zufällige es gibt im Leben einfach zufällige Bekannte. Das muss man einfach mal auch sehen. Zufällige Bekannte gibt es einfach. Ja, okay, ja, so, da ändern sich Umstände und dann ändert sich auch auf die Beziehung. Und zufällige Bekannte können echte Freunde werden, ja, äh, aber nicht jeder zufällige Bekannte wird ein Freund. Okay? Zweitens, das ist etwas, was, da könnte ich stundenlang drüber reden, äh, was wir irgendwann mal erkannt haben, es gibt Freundschaft auf Zeit. Das hat uns äh, in einem bestimmten Moment unseres Lebens geheilt, Carmen und mich. Also wenn das mussten wir nämlich schmerzhaft wahrnehmen, weil neben dem Wort Tiefe schwingt bei Freundschaft auch aus unserer Sicht Treue mit. Ja? So und als wir diese Leuchtfeuergemeinde gestartet haben, vor 20 Jahren, gab es ein, 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 ein wirklich ganz tolles Ehepaar, Freunde, echte, tiefe Freunde, die uns begleitet haben und, und plötzlich stehen die vor uns und sagen, Gott hat gesagt, wir sollen woanders hinziehen. ist gedacht, welcher Gott spricht denn sowas? Ja, aber, Hä? Ja. <lacht> Ja, können wir uns mal über dein Gott unterhalten? Okay, also, es waren wirklich da, weil ich unsere besten Freunde und sie erzählen uns plötzlich so abends, ja, übrigens, wir verlassen Eutin. Und auch wenn wir den Beweggrund verstanden haben und aus dem Gebet heraus auch verstanden haben, ja, Gott hat das auch wirklich gesagt, gab es einen ersten Knacks in unserer Forschung, wie Freundschaft auch funktionieren kann. Und wir haben gelernt, dass echte Freundschaft tatsächlich auch nur für eine bestimmte Zeit bestehen kann und nicht unbedingt immer gleich ein ganzes Leben lang. Warum? Weil unser Leben, weil in unserem Leben, wie in diesem Beispiel, diesem einen, es gibt viele Beispiele, die wir erzählen können, aber in diesem einen Beispiel äh, immer wieder Lebensabschnitte beginnen können und andere auch enden können. Ja? Äh, Menschen ziehen tatsächlich weg. Sie ziehen tatsächlich weg und fragen dich nicht vorher. Sie ziehen einfach weg. So, ja. ja. Das ist so. Und du denkst, Manometer, Mannometer. Ja? Und dann gibt es auch Freunde, die lassen sich scheiden. Und du, du, du merkst plötzlich, ey, da jetzt verändert sich etwas. Da ändert sich etwas, und du wolltest das nicht. Aber jetzt wirst du gezwungen, irgendwie, irgendwie dich auf die eine oder andere Seite irgendwie zu stellen. Willst das alles nicht. Die Freundschaft ändert sich. Ja? Ähm, und dann gibt es Leute, die die Gemeinde verlassen. Und ob man das will oder nicht, äh, plötzlich verändern sich Werte über die man sich vorher noch einig war und plötzlich ist, hat man ganz andere Werte und denkst warte mal, jetzt ändert sich auch sofort etwas in dieser Beziehung, die wir bisher gelebt haben. Also irgendein Ereignis definiert die Dynamik der Freundschaft. So, meine und Carmens Vorstellung war damals, okay, wir werden mit einigen Freunden irgendwann mal ein Mehrgenerationenhaus zusammen haben, unser Lebensabend verbringen und unsere Lebensversicherung auf den Kopf hauen. So, äh, ja, äh, abgesehen davon dass der eine oder andere keine Lebensversicherung hatte und sich auf meine gestürzt hätte. <lacht> War ich nicht sicher, ob jeder im Nachhinein diesen Traum mit uns leben wollte. Aber mit anderen Worten, diese Vorstellung teilten halt nicht alle meine besten Freunde oder unsere besten Freunde. Und deshalb sind wir umso dankbarer für jeden Tag, jede Woche, jeden Moment, den wir mit diesen Menschen verbringen durften. Und deswegen haben wir dahinter einen Punkt gesetzt. Und natürlich können wir viel dazu sagen, aber ich mache da einen Punkt. Und dann gibt es natürlich die Freunde fürs Leben. Und manchmal treffen Umstände und die Chemie so zusammen, dass eine Freundschaft wirklich für ein Leben lang hält. Und das ist kostbar. Aber es ist offensichtlich, dass wir lebenslange Freundschaften nicht machen oder erzwingen können. Und es gibt einen Satz von Bill Heibels, der sagt, diese Freundschaften, lebenslange Freundschaften, werden tatsächlich in den Schützengräben des alltäglichen Lebens geschmiedet. Und sie brauchen auch ein Leben lang, um zu wachsen. Amen. Carmen, du bist dran.
1: genau ähm, Den Satz finde ich so stark ich muss erstmal einmal kurz Luft holen. Alles was wir vom Himmel und vom Reich Gottes verstehen möchten lernen wir ja bei Jesus und wir wissen Jesus ist das Spiegelbild des Vaters und seines Wesens und auch in den in diesem Punkt Beziehung und Freundschaft lernen wir total viel und kostbares von ihm. Ich glaube, ich muss jetzt auch meine Brille aufsetzen und anders klappt es nicht mehr. So, Also <lacht> das erste Ziel und der größte Wunsch Gottes, ich kann damit nicht predigen, das ist ganz schwierig, ich glaube, ich muss das ein bisschen höher machen. Viel besser, danke. Ähm, genau, und das erste Ziel, der größte Wunsch Gottes ist nämlich schon immer gewesen, die Verbindung mit uns. Deswegen hat Jesus alles gegeben und das war von Anfang an seine Motivation. Er möchte sich mit dir verbinden, er möchte sich mit den Menschen verbinden, er möchte eine tiefe Beziehung mit jedem von uns leben. Gott ist durch und durch auf Beziehung aus. Und ähm, wir wissen auch als Christen, Gott wollte nie eine Religion gründen ähm, und er hat mit den Religionen dieser Welt gar nichts gemeinsam. Jesus ist keine Religion und auch wenn Menschen ihn zu einer gemacht haben, ist er trotzdem keine. Sondern alles, worum es Gott, Jesus und dem Heiligen Geist geht, ist die tiefe Beziehung mit den Menschen, mit uns. Als Jesus hier auf der Erde lebte, gab es so ein paar ganz glückliche, privilegierte Menschen, die in seiner Nähe mit ihm leben durften. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch schon oft so, dass du einfach überlegt hast, wow, ich hätte so gerne in dieser Zeit gelebt, als Jesus auf der Erde war. Wir wissen, es waren die zwölf Jünger, aber auch ein paar Frauen, die immer in seiner Nähe waren. Und mit zwei Frauen verband ihn wirklich eine richtig tiefe Freundschaft. Das wissen wir Maria und Martha. Ähm, wir wissen auch, ähm, dass es von diesen zwölf Jüngern drei Jünger gab, mit denen er eine sehr enge Beziehung hatte. Und das waren Petrus, von dem haben wir letzten Sonder von Matthias gehört, Jakobus und Johannes. Und dann gab es einen, den er ganz besonders liebt und das war wirklich sein engster Freund. Und das war dieser Johannes. Und das sehen wir auch daran, dass Johannes war derjenige, dem Jesus seine Mama anvertraute, als er am Kreuz hing. Und gesagt, Johannes, pass, sorge für meine Mama. Von Jesus können wir also ein ganz wertvolles Beziehungsmodell lernen. Wir wissen, dass Jesus alle Menschen liebt und was das geniale Phänomen an diesem Jesus ist, an unserem Papa im Himmel und dem Heiligen Geist ist, dass er zu jeder Zeit mit allen Menschen uneingeschränkt Beziehung leben kann. Das ist einfach der Hammer. Das heißt... Er ist jedem von uns zu jeder Zeit gleich nah. Ich habe da einmal ein wunderschönes Bild gesehen vor meinem inneren Augen, so dieses Herz Gottes. Und jeder Mensch hat in diesem Herz Gottes seinen ganz eigenen Platz. Da gibt es einen Ort, der ist nur für dich bestimmt. So wertvoll. Und keiner kann diesen Platz einnehmen, nur du. Das ist einfach Gott. So wertvoll. Gott ist allgegenwärtig in seiner Liebe zu uns. Immer und zu jeder Zeit. Aber wir wissen und haben das besonders Weihnachten wieder gefeiert. Gott wurde Mensch. Und dort erlebte er genau die Gegebenheiten und auch Einschränkungen, in denen wir als Menschen leben. Genau in seinem Menschsein können wir so viel von Jesus lernen. Als er hier auf der Erde war, war er nämlich nicht in der Lage, mit allen Menschen in dieser selben Beziehung zu leben. Er liebte immer alle Menschen aber er setzte Prioritäten in seinen engen Beziehungen. Darum soll es jetzt gehen. Danny Silk habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Der hat in seinem Buch Beziehungskreise daraus gemacht. Als ich die gelesen habe und gesehen habe, ich gedacht, die sind so hilfreich und klasse. Mir haben die richtig geholfen. Und das möchte ich euch einmal heute vorstellen. Danny Silk spricht von verschiedenen Stufen der Nähe, die wir aufbauen und durch Grenzen schützen müssen. Und der innerste Kreis ist dein Herz. Dort ist dein Herz und da gibt es keinen anderen. Dieser Platz ist das Beste, was du machen kannst in deinem Leben. Sollte Jesus gehören. Niemand kennt dich so wie er, weil er hat dich geschaffen. Und niemand gehört die Anbetung außer ihm. So kann ich euch nur ans Herz legen. Dieser Ort, dein inneres Herz, sollte Jesus gehören. Niemand, niemand auf dieser Erde sollte dich so sehr beeinflussen können wie er. Die nächste Stufe der Intimität ist für die engste menschliche Beziehung, deine tiefste Seelenbindung vorgesehen. Nur eine einzige Person sollte diesen inneren Kreis einnehmen und wenn du verheiratet bist, dann ist dieser Platz für deinen Ehepartner und deine Ehepartnerin reserviert. Wenn du nicht verheiratet bist, ist es so wichtig, dass du eine Person um dich herum hast, ich habe sie jetzt mal Seelenverwandte genannt. Es kann eine ganz, ganz enge Freundin, ein Freund sein. Das kann ein Elternteil sogar sein, ein Geschwister, sogar ein vielleicht ganz enger Geschäftspartner, mit dem du ganz eng verbunden bist. Ganz egal, es ist so wichtig, dass wir Menschen so eine enge Person in unserem Leben haben. Übrigens ganz nebenbei, wenn du ähm, diese Person hast und irgendwann mal heiratest, ganz wichtig, Klammer auf, Klammer zu, dass du diesen Platz wieder freigibst. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand lange vielleicht nicht verheiratet war oder geschieden, verwitwet und gesagt, meine Kinder haben den ersten Stellenwert in meinem Leben und dann nochmal heiratet und die Kinder sozusagen jetzt als Beispiel vor ihren eigenen Mann oder die Frau setzen, könnt ihr euch vorstellen, das ist ungesund. Also ganz wichtig, wenn du verheiratet bist und wichtig, wenn du nicht verheiratet bist, dass du so eine enge Person in deinem Leben hast. Im nächsten Kreis sind deine engsten Freunde, deine Kinder und Enkelkinder, einfach deine Familie. So wichtig, dass du das hast und ähm, finde das so wertvoll, sich das vor Augen zu führen. Das sollte einfach der nächste Kreis sein. Und ähm, weiter außen im nächsten Kreis kommen gute Freunde und vielleicht liebe Kollegen, mit denen du schon mehr zusammen bist, die wirklich ja, Platz in deinem Leben haben schon, äh, mit denen du engeren Kontakt hast. Und ich habe sie mal genannt Weggefährten aus deinem Dienst -Team hier in der Gemeinde. Oder auch in deiner Dinnerparty Weggefährten finde ich so ein schönes Wort und ähm, ich nehme gleich mal den nächsten Kreis. Da kommt nämlich die ganze Gemeindefamilie. Habe ich jetzt einfach mal so für uns gemacht und es ist einfach nur ein Beispiel, ja. Also jeder sollte da für sich ganz persönlich seine Kreise ziehen, aber äh, deswegen noch mal so ein Plädoyer für unsere Dinnerpartys oder auch ein Teil dieser Gemeinde zu werden, mit in einem Team zu arbeiten. Dort erlebst du eigentlich quasi deine engste Familie. Dort hast du Menschen die einfach wirklich eng und nah an deinem Leben dran sind. Und dann haben wir noch mal die ganze Gemeindefamilie. So und wenn wir das noch weiterziehen, dann sind da draußen bekannte Nachbarn und noch weitere Kreise. Dann hast du die ganzen Menschen, die in deinem Ort wohnen und noch weitere Kreise. Das du einfach die ganze Menschheit um dich herum. Also du kannst die Kreise weiterspinnen. Ich fand das so stark und hilfreich für mein Leben, mir das einmal so zu visualisieren wie ich Nähe aufbauen möchte mit Menschen. Und Jesus hat uns das so gut vorgelebt. Einmal die Masse um ihn herum, Menschen, die er öfter traf, viele, die ihm folgten und dienten, dann die zwölf, dann die drei und dann den Ein. Natürlich sollten wir so wie Jesus alle Menschen lieben. Darum geht es nicht. Aber das bedeutet nicht, dass du allen Menschen den gleichen Zugang zu deinem Herzen gewähren kannst. Wenn Jesus schon so eine Einschränkung hatte, wie viel mehr wir selber Ruben hat das vorhin einmal angesprochen schon, wie wichtig das ist. Es ist deine Aufgabe, dein Leben so zu organisieren, dass du den Menschen in deinen engsten Kreisen einen angemessenen Zugang zu deinem Herzen verschaffst. So wichtig. Es kommt übrigens auch vor, dass Menschen, die in den engeren Kreisen waren in deinem Leben, sich irgendwann weiter draußen befinden. Auch das passiert, wie Ruben das schon kurz erwähnt hat. Freundschaften zerbrechen, das tut weh. Wir müssen unsere Herzen schützen manchmal und dann einfach Entscheidungen treffen. Das ist wichtig für unser Leben. Manche Menschen verschwinden völlig von unserer Bildfläche. Auch das haben wir halt erlebt. Die größte Herausforderung in diesen Momenten ist, dass wir weiterhin lieben und unsere Herzen nicht verschließen für neue Möglichkeiten, neue Freundschaften. Das ist, glaube ich, das Schwerste bei uns Menschen da unsere Herzen aufzuhalten. Wir können es nur dann schaffen, wenn wir unser Herz in die, Gott, in die Liebe Gottes tauchen in dem Moment. Ich möchte noch einmal ganz kurz da, darüber sprechen, warum ich das so wichtig finde, so eine Stufen von Intimität und Nähe, ähm, warum die wichtig für uns sind. Ähm, diese Kreise, die ich euch gerade aufgemalt habe oder vorgezeigt habe, in dem sich jemand befindet, bestimmen nämlich einfach, ähm, wie viel ich... In, in der Beziehung von mir anbiete, von meinem Leben, was ich auch anbieten kann. Und ich erkläre es mal ein Beispiel von mir, denn die Silk hatte da auch so ein witziges, aber ich nehme jetzt einfach mal mein Beispiel. Ähm, ich spreche vielleicht hinterher nach dem Gottesdienst mit irgendjemandem im Foyer, die ich zum ersten Mal sehe und sie erzählt mir, oh ich habe einen runden Geburtstag vor mir, Ey, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich habe noch so viel zu tun. Was ich dann mache, ist, sag hey, du schaffst das und vielleicht biete ich noch ein Gebet an, sag hey, danke für Kraft, und Stärke aus dem Himmel. Genau, wenn mich eine liebe Freundin, eine gute Freundin fragt, ob ich nicht für ihren Geburtstag einen Kuchen backen kann, sage ich super gerne, bin ich dabei. Wenn meine Tochter ihren Geburtstag feiert, dann fragt sie mich gar nicht erst, sondern klar, biete ich meine Hilfe an, backe einen Kuchen, helfe ihr zu schmücken und werde hinterher mit ihr die Küche aufräumen. Wenn mein Mann mir sagt, hey, ich möchte meinen Abschied in meiner das habe ich nämlich noch so vor vielen Jahren, wir haben ja schon Abschied gefeuert, jetzt arbeitest du wieder da. Ruben hat mal eine Abschiedsparty in seiner Firma gegeben, als er dann in den Vollzeitdienst gegangen ist. Das habe ich irgendwie noch mal so vor Augen. Und ähm, natürlich plane ich das Essen, koche das alles, backe, schleppe das mit ihm dorthin hin bedienen die Leute trockene Tränen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass ich alle meine Kraft und Zeit und Ressourcen Ruben zur Verfügung stelle, weil Ruben nach Jesus einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. So, wenn man sich also durch diese Stufen, diese Nähe seiner Beziehung zum Menschen in seinem Leben bewusst macht, hilft es dir nämlich total den engsten Kreisen deiner Beziehung die richtigen Prioritäten einzuräumen. Und das finde ich so wichtig. Ich spreche da voll aus Erfahrung, dass das nicht immer einfach ist zu leben. Aber seitdem ich mir das bewusst gemacht habe, ist es halt einfach total viel leichter geworden. Ähm, es ist nämlich so, wenn wir nämlich den Menschen, da sind, bin, sind wir noch gar nicht, da kommen wir gleich zu, aber das könnt, kannst du schon trotzdem schon mal stehen lassen. <lacht> ähm, wenn wir den Menschen äh, im äußeren Kreis mehr Priorität geben als den inneren, ist es ja logisch, was passiert, wir haben nur eine Kapazität da, eine gewisse Kapazität und dein innerer Kreis, deine engeren Menschen, die Menschen, die, die am wichtigsten sind, die Beziehungen fangen dann an zu leiden. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das besonders für Pastoren und Leiter eine große Herausforderung ist, dass wir immer wieder die Entscheidung getroffen haben. Unsere Tochter, jetzt unser Schwiegersohn, unsere Familie sind uns einfach am wichtigsten und wir wollen unsere Enkelkinder aufwachsen sehen. Im Moment ist es so, dass wir uns jeden Freitag Nachmittag mit den Kleinen treffen. Das ist so süß. Ich bin dann abgeschrieben und Odi oh, spielt also mit, <lacht> mit den Beinen wie verrückt. Das ist so eine schöne Zeit. Wir genießen das voll. Es ist so kostbar. Wir haben einfach nur dieses gewisse Maß an Ressourcen und Kraft und Zeit bekommen. Und deswegen finde ich es so wertvoll, sie bewusst einzusetzen. Und was ich auch noch mal sagen möchte dabei ist, wir sind total besorgt um das Bedürfnis jedes Menschen, auf jeden Fall. Und ich finde es voll wichtig, so, ähm, dass man das nicht als so, eine, ich sag mal, so als ein Gesetz lebt. Für mich ist es selbstverständlich, wenn in der Gemeindefamilie jemand Hilfe braucht, dann sind wir da. Ja, Beispiel Umzüge von Vielleicht auch, was wir jetzt öfter hatten, Frauen ohne Familie zum Beispiel auch. Logischerweise sind wir dann da. Das kann man nicht zu einem Gesetz machen. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass man nicht immer in einem Ausnahmezustand lebt, sondern dass man eine stabile Konstante hat. Und wenn jemand Hilfe braucht aus den äußersten Kreisen, wenn Nachbarn Hilfe brauchen, hey, dann leben wir, dann, äh, dann leben wir die Liebe Gottes und helfen natürlich. Ich hoffe, ihr habt das so auch richtig gut verstanden. So, und jetzt komme ich nochmal zum Abschluss eigentlich auf das Wichtigste nochmal. Und dieses Bild finde ich so schön. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, das Mädchen dort bei dem Löwen. Ich habe dieses Bild Ruben abgequatscht. Abge er hatte das eigentlich am Anfang bei Freundschaft stehen. Und ich fand das so ein wunderschönes Bild. Ich gesagt, Ruben, ich brauche das für meinen Abschluss. Bitte, bitte gib mir dieses Bild. Ich finde es so schön, weil ich wollte jetzt zum Abschluss noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig das ist, dass Jesus wirklich das Zentrum in deinem Herzen einnimmt. Wir sagen ganz schnell ja, ja dazu. Aber ähm, vielleicht leben wir es nicht immer. Es ist so wichtig, dass Jesus das Zentrum deines Herzens ist. Ich kann euch das nur ganz kurz aus meinem Leben berichten. Als wir geheiratet haben, das war so gar keine einfache Zeit für mich. Ähm, weil da habe ich das nämlich erst nach der Hochzeit wirklich bei mir selber entdeckt. Hey, ist Jesus wirklich das Zentrum deines Lebens? Nee, irgendwie habe ich Ruhm da reingesetzt. Ich war so ausgehungert nach Liebe und ähm, ja, kam aus irgendwie so einer kaputten Zeit, dass ich das irgendwie verwechselt hatte. Und wir waren ganz schnell an dem Punkt ähm, wo wir das gemerkt haben und wo ich total an mir arbeiten musste. Und wir haben das beide zusammen richtig gut hinbekommen. Aber ich musste die Entscheidung treffen. Das kann Ruhm nicht für mich tun, dass Jesus das Zentrum in meinem Leben ist. Mein Mann kann niemals das ausfüllen, was Gott in meinem Leben ausfüllen kann. Er kann nie mein Herz, meine Seele satt machen. Das, was Matthias letzten Sonntag von den tiefsten Bedürfnissen erzählt hat, kannst du nicht bei deinem Ehepartner finden. So, deswegen sage ich das nochmal. Und wenn du nicht Jesus in deinem Herzen hast, dann ist das wirklich Götzendienst. Wenn du deinen Ehepartner zum Beispiel da reingesetzt hast oder Sport oder sonstige Bedürfnisse, die dir in deinem Leben so wichtig sind, automatisch gleich Götzendienst. Deswegen nochmal, es ist so wichtig, dass wir Jesus in, das, in dem Zentrum unseres Herzens haben. Weil er wird, es wird automatisch passieren, wenn, wenn du diese Beziehung zu ihm hast, wird Jesus auch deine Beziehung zu Menschen schützen. Eines seiner Hauptprioritäten ist es nämlich, dir zu helfen, die Menschen zu lieben, die Jesus in dein Leben gestellt hat. Er steht dir mit seiner unglaublichen Weisheit, unermesslichen Weisheit zur Seite, mit seinem Heiligen Geist und hilft dir, deine Beziehungsprioritäten richtig zu setzen, deine Grenzen vielleicht auch mal zu ziehen, auch mal Nein zu sagen, aber auch von Herzen Ja. Du kannst ihn fragen in all diesen alltäglichen ähm, Begebenheiten in Beziehung, aber auch vielleicht mal in besonderen Fragen, wenn du wirklich an einem Scheideweg stehst. Zum Schluss möchte ich gerne mit einem meiner Lieblingsverse aufhören, aus 3. Johannes Vers 2. Ich liebe diesen Vers. Mein Lieber, meine Liebe, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch Wohlergehen und Gesundheit in all euren Beziehungen, in einer Welt, in einer Zeit, die eigentlich immer beziehungsärmer wird. Deswegen war es uns so wichtig, dieses Thema nochmal hier hineinzubringen. Lass uns als Söhne und Töchter, lass uns als Gemeinde einen Unterschied machen. In dieser total digitalen Welt, wo Menschen mittlerweile mehr vor Maschinen sitzen und Geräten als vor einem anderen Menschen Lass uns das bewusst machen. Lass es uns bewusst leben. Nimm dir dieses Thema Freundschaft und Beziehung einfach nochmal so richtig vor in deinem Leben. Schau dir deine Beziehung an. Mach es dir bewusst, wie lebe ich sie eigentlich? Wo muss ich neue Entscheidungen treffen? Wo möchte ich richtig doll investieren? Lass uns wirklich als Gemeinde Gottes dort einen Unterschied machen. Und dieses warme Zuhause sein, ein Ort, wo Menschen hinkommen und sagen, hey, Dort werden echte Beziehungen gelebt. Das sind nicht nur Worte, sondern hier werden Beziehungen gelernt, hier kann ich nach Hause kommen, hier kann ich Freunde finden. Familie, real, sag ich mal, wirklich echte Familie sein. Genau, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir Wohlergehen und Gesundheit. In all deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, in weiteren Beziehungen auch, mit Kollegen vielleicht, wo es vielleicht nicht so einfach ist. In deiner Familie, die eigentlich so, dass wirklich das Nest um dich herum sein sollte, wo du auftanken solltest. Das sollte Familie sein, wo du gesund, wo du wirklich Gesundheit empfangen kannst. Das wünsche ich euch. Amen.